0: Der Kommandeur von der Führungsakademie sagte so nett, als ich ihn fragte, was können wir denn lernen vom Militär. Da sagte er ja, man kann halt lernen, pragmatisch zu werden, pragmatischer zu entscheiden
1: und vor allen Dingen sich nicht von den Problemen übermannen zu lassen. Herzlich willkommen zum Managermagazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ja, Sonja, worüber wollen wir heute eigentlich informieren?
0: Ja, hallo Sven. Wir haben heute ein für uns eher ungewöhnliches Thema und zwar wollen wir mal reden über das Mindset der deutschen Offiziere. Das ist ja durchaus eine Elite, die eigentlich jahrzehntelang abgemeldet war. Jetzt ist sie wieder da und natürlich spannen wir auch ganz schnell den Bogen dazu zur Wirtschaft und was können Unternehmen davon lernen und vielleicht auch wir persönlich.
1: Ich habe dich heute eingeladen, weil du ja eben zu diesem Thema recherchiert äh, hast, Interessantes zusammengetragen hast. Also nochmal herzlich willkommen, Sonja. Du bist Wirtschaftsjournalistin, Autorin bei uns. Äh, wie bist du jetzt auf dieses Thema gekommen, das ja nicht ganz nah an der Wirtschaft ist?
0: Ja, ist ja. Also wir haben natürlich in der Redaktion ja diskutiert ähm, nach, dem, nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges über die neue Kriegswirtschaft, über Lieferketten, über Autarkie und Energiezukunft und solche Themen. Und uns allen ist aber auch aufgefallen, dass sozusagen plötzlich lauter Generäle auf den Bildschirmen waren und ähm, in den Talkshows und mit einem sehr eigenen Ton und sehr schonungslos und klar die Lage analysiert haben. Und das fanden wir erstmal faszinierend. Und da dachte ich einfach, vielleicht ist das ganz gut, sich mal anzugucken, Wo kommen die her? Wie ticken die? Weil es ja nicht ausgeschlossen ist, dass die ein bisschen den Ton bestimmen werden in unserem Land die nächste Zeit.
1: Absolut. Und man muss ja auch sagen, in Deutschland ist das noch nicht so, glaube ich. Aber in den USA ist es ja sehr stark, dass es eine große Schnittmenge der Top-Militärs zur Wirtschaft gibt. Einfach ist das generell ja eine militarisiertere Gesellschaft. Aber es ist eben auch so, dass sich in den Führungsetagen, in der Führungsgruppe, In großen Konzernen auch viele Ex-Militärs finden. Bei General Electric zum Beispiel äh, ist es ganz bekannt gewesen lange Zeit. Ähm In Deutschland ist es ja noch die Ausnahme, ne?
0: Ähm, Ja, in USA ist es tatsächlich so und das lustigerweise egal, ob die generell erfolgreich waren oder nicht. Die sind wirklich sehr sehr prominent. Also ich sage das gerade schon auch bei KKA werden die wirklich äh, abgefeiert. In Deutschland ist das die Ausnahme. Also jetzt im Top-Management fällt mir eigentlich nur ein wirklich richtig prominenter Name ein. Das ist der ehemalige Airbus-Chef Tom, en- Tom Enders. Mhm. Ansonsten ist das wenig. Also zum Beispiel so Firmen wie Amazon haben so, so Rekrutierungsprogramme für ehemalige Bundeswehrsoldaten, für Führungsaufgaben, weil die durchaus schätzen sozusagen die Leistungsorientierung. Aber wie gesagt, in den Top-Etagen wenig. Und ich glaube, es gibt auch bei Rocket Internet und so, ich denke, es gibt schon einige. Aber das wird halt nicht so an die große Glocke gehängt, weil das ist eigentlich in Deutschland bis jetzt kein Asset
1: gewesen. Das ist
0: einem ja eher ein bisschen Suspekt, ähm, mhm. wenn jemand beim beim
1: Bund war. so das ist ja Aber die große Frage ist eben, und ein bisschen auch unsere These, ähm, ändert sich das jetzt? Möglicherweise ändert sich das äh, jetzt und ähm, Ich bekomme das halt auch mit in den Diskussionen mit Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten, die sich überlegen, wie stellen wir denn unser Top-Management jetzt künftig neu auf? Und da wird intensiv gesprochen, dass man eben auch im Top-Management eine Kompetenz braucht für geopolitische Risiken. Also Chief Risk Officer ist es normalerweise, aber einfach Menschen, die eine Sicherheitslage geopolitisch gut einschätzen können, die besser einschätzen können, wie wird sich denn die Politik bezüglich Chinas äh, verändern? Was heißt genau das, äh, was wir gerade in der Ukraine erleben müssen? Ja, also zurück zur Führungselite des deutschen Militärs. Wo hast du sie aufgespürt?
0: Ja, also jeder, der was werden will ähm, bei der Bundeswehr oder bei der NATO, der muss durch den sogenannten Generalstabslehrgang in der Führungsakademie der Bundeswehr, die lustigerweise in Blankenese ist, also hier bei uns in Hamburg, Mhm. Ja, und da ist äh, ein, oberhalb des, der, der Villengegend ist da ein riesengroßes parkartiges Gelände mit ein paar alten Kasernengebäuden, also so Backsteingebäude, dann dazwischen ein paar moderne Glaskästen, ähm, also so eine ganz schöne Campusatmosphäre. Und da werden die Offiziere, also zwei Jahre sind die da in diesem Lehrgang, werden aus allem rausgenommen. Was ungewöhnlich ist, also das wäre ein bisschen so, als ob man gesagt hätte: So, pass auf, Sven Klausen, bevor du jetzt hier Chefredakteur wirst, mhm. musst du jetzt erst noch mal zwei Jahre, gehst du erstmal zwei Jahre in so einen Lehrgang und machst noch mal was komplett Grundlegendes. So, ähm, also wird das würde
1: mir vielleicht ganz gut tun.
0: Ja, <lacht> wer weiß? Ja, gut, und das ist natürlich schon eine, eine eher ungewöhnliche Sache. So, das macht, glaube ich, kein Unternehmen.
1: Ja, und über Blankenese, du sagtest gerade Campus, also eher die Anmutung einer Elite-Uni, denn eines einer klassischen Kaserne, oder? Genau, absolut. Und wer kommt dahin Also wie schafft man es, da Teil dieser Elite zu werden?
0: Also man muss vorgeschlagen werden. Also man, also man muss natürlich sowieso in der Offizierslaufbahn sein. Und dann muss man vorgeschlagen werden. Dann kommt man für... Ähm, Drei Monate in so eine Art, also auch schon eine Art Lehrgang, aber im Grunde ist es eine Art Assessment Center. Und da wird dann ausgesiebt und von den Leuten, die halt da äh, hingekommen sind, werden so, kommen so 10 bis 15 Prozent, kommen dann in diesen Generalstabslehrgang. Und dazu kommen auch immer ein paar Offiziere aus dem Ausland. Also es ist auch ähm, so ein bisschen gemixt, das ist natürlich auch eine. Gleich schon auch der Netzwerkgedanke dahinter. Also du vernetzt dich natürlich auch, also innerhalb der Bundeswehr, aber eben halt auch international, äh, wenn du zusammen diesen Lehrgang gemacht hast. Und sie nennen sich auch immer gerne kleine UNO, weil einfach ganz viele ähm, Nationen da zusammen sind. Lustigerweise seit ein paar Jahren keine Chinesen und keine Russen.
1: Mhm. Mhm. Und das äh, findet dann alles auf Englisch statt. Genau, alles auf Englisch,
0: zumindest im zweiten Lehrjahr ist viel auf Englisch. Im Ersten noch nicht so, aber gut. Also die sind schon die sind schon sehr smart aufgestellt, das muss man sagen. Es sind auch teilweise auch Professoren aus Harvard zugeschaltet und so weiter. Also das ist schon sehr international.
1: Mhm. Und du hast ja mit vielen gesprochen, die da jetzt an diesem Lehrgang äh, teilnehmen, die es geschafft haben, die zu diesen 10 bis 15 Prozent gehören. Was sind das für Typen?
0: Also so generell sind sie alle so ungefähr Mitte 30. Und bevor sie da hinkommen, sind sie dann meistens schon seit 15 Jahren bei der Bundeswehr und haben schon das haben schon ein Studium hinter sich und auch schon eine gewisse Karriere gemacht und ansonsten ist das ganz unterschiedlich also ich habe mit mit allen gesprochen der praktisch es schon in der Schule kaum abwarten konnte zum Wehrdienst eingezogen zu werden und diese Verantwortung liebt und so weiter und aber auch mit einer Frau die Korvettenkapitän ist mhm bin noch nicht mal sicher, ob es bei der Bundeswehr weibliche Titel sozusagen gibt. Ich glaube, wirklich Korvettenkapitän Co- 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 äh, ist sie. Und ähm, ja, und die war eigentlich eher skeptisch und hat gegen als Schülerin gegen den Irakkrieg protestiert und hat dann gedacht, sie guckt sich das mal an, ob das vielleicht für sie eine Option ist, einfach bei der Bundeswehr zu studieren. Fand das dann erst wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, also mitten in der Nacht geweckt zu werden für einen Marsch und so und dann hat sie aber dieses dieses dieser Teamgeist und dieses ähm, mit anderen zusammen irgendwie Herausforderungen bewältigen, das hat sie dann das hat sie dann gepackt. Ja, und jetzt ist sie seit 16 Jahren
1: dabei. Und was f- verbindet die ja doch recht unterschiedlichen Typen, wenn ich mir das anhöre, was du da gerade geschildert hast von dem einen Kandidaten und der einen Kandidatin, die kommen durchaus aus unterschiedlichen Hintergründen, was verbindet die, was ist so die Schnittmenge?
0: Also ganz bestimmt haben sie, sind sie alle überzeugt von der Mission irgendwie die, die, die für die Sicherheit des Landes zu sorgen. Also das das äh, trägt die glaube ich alle. Dann ist dieses Verantwortungsgefühl, es ist, was ich eben schon sagte, dieses dieses Gefühl Teil eines Teams zu sein, Kameradschaft, Herausforderungen zu bewältigen, die nicht alltäglich sind und es ist bestimmt auch ein bisschen Abenteuer dabei. Es ist natürlich schon ein, ein, ein eingeschworener kleiner Haufen, den du da hast und eine sehr elitäre eine smarte, in sich geschlossene Truppe. so Das
1: hat natürlich einen Charme. Ja, genau. Eindeutig eine Auszeichnung, ne, zu so einer Elite zu gehören. Was ist denn das Ziel der Ausbildung? Was sollen Deutschlands Elite-Soldatinnen und Elite-Soldaten am Ende der Ausbildung können? Du hast dich ja auch damit äh, den 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 Chefs der Akademie unterhalten.
0: Äh, genau, ja. Also schießen, <lacht> um es mal so ganz platt zu so sagen, können die alle, wenn sie da hinkommen. Was sie da jetzt lernen, also was eigentlich der Drill ist, ist Entscheidungen treffen. Was ja interessanterweise eine Sache ist, die ja vielen schwerfällt. In der Psychologie gibt es ganze Bibliotheken zu dem Thema. Aber das das lernen die da, also Situationen klar bewerten, klar einschätzen, Probleme lösen und dann halt entscheiden und zwar unter Zeitdruck. So, das das ist eigentlich der Drill. So, und den Mut, Entscheidungen zu treffen. So. Und dann gibt's natürlich immer so Slogans. Bei der Bundeswehr gibt es wirklich herrliche Sprüche für alles. Also nichts tun ist keine Option und besser eine suboptimale Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt als eine perfekte Entscheidung fünf Minuten zu spät. Also das sind so die Sprüche.
1: Ja, darum geht's. Mhm. Und wie machen die das? Also wie ist das Curriculum? Wie wird versucht sicherzustellen, dass am Ende der Ausbildung genau das, was du gerade geschildert hast, genau diese Qualifikationen dann auch wirklich, ja, verinnerlicht sind?
0: Also das Curriculum ist, die lernen, also es gibt halt viele Vorträge zur Außensicherheits- und Europapolitik, es gibt die Themen Ethik, Taktik, äh, Management-Theorien, äh, es gibt Psychologen-Coachings und Praktika bei, bei Großkonzernen, also Google und Airbus und so weiter. Viele reisen, aber ähm, also das ist alles wichtig, aber im Kern dieser Ausbildung ist eigentlich... Also ein Traum für jeden für jeden modernen äh, Pädagogen, projekthaftes Lernen oder projekthaftes Arbeiten. Also es geht weniger, um, im Kern geht es weniger um Wissensvermittlung, mehr um Kompetenzen. Und das heißt, dass sie über Wochen üben, sind militärische Übungen und zwar immer wieder die gleiche, mal kleinere, also zum Beispiel so, weiß ich nicht, Vorrücken mit einer bestimmten Truppe über, über einen Kanal in Niedersachsen äh, bis hin zu Befreiung Spaniens, so ungefähr. Also das sind so die Größenordnungen. Und das wird über Wochen immer und immer wieder geübt. Und jeder schlüpft immer in unterschiedliche Rollen. Mal ist er Berater, mal Entscheider. So, also immer wieder Perspektivwechsel. Und das habe ich mir sagen lassen, ist generell was, was ähm, für die Bundeswehr steht. Nämlich dieses Sachen pausenlos zu üben. So. Und dann funktionieren sie auch. Das ist eigentlich der Kern.
1: Du hast ja gesagt, ganz wichtig ist es, dass am Ende die Kompetenz steht, Entscheidungen treffen zu können. Und auch im Zweifelsfall eine nicht perfekte Entscheidung, aber zum richtigen Zeitpunkt als eine perfekte Entscheidung fünf Minuten zu spät. Das ist ja natürlich nicht mit der Dramatik und natürlich nicht mit den Auswirkungen, die das äh, bei der Bundeswehr, Militär hat, in der Wirtschaft ähnlich. Auch da müssen die Führungskräfte entscheiden und ähm, wir beide haben ja viel mit Führungskräften aus der Wirtschaft äh, zu tun und da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, wie die Führungskräfte da entscheiden. Ähm, Einige halten sich einfach für Naturtalente, dann gibt es Managementmethoden, die auch immer mal wieder wechseln und äh, sich ändern. Mhm. Du hast gesprochen von der Bibliothek, die es gibt in der Psychologie zur Entscheidungsfindung. Äh, bei Managementmethoden würde ich sagen, ist sie mindestens genauso groß und äh, wächst ständig an. Viele entscheiden gerne aus dem Bauch raus. Wie ist es denn bei der Bundeswehr? Also, wie wird da strukturiert zu Entscheidungen gekommen?
0: Also, also, Bauchgefühl würden die sagen, gibt es auch, aber Bauchgefühl bezieht sich. Da, eher darauf, wann ist der richtige Moment? Also, wann, wann ist der richtige Moment zu entscheiden? So. Also, wann weiß ich alles? Wann habe ich genug Informationen? Wann kann ich die Entscheidung treffen? Aber ansonsten muss man sagen, dass sie wirklich einen, ein Gedankenraster sozusagen den Offizieren antrainieren. Also, ein ganz striktes Muster. Das heißt, äh, militärische Lage. Und, also, sie sagen immer so, man kann, damit kann man alles führen, auch im Kindergarten oder im Fußballverein. So. Also, au- Auftragsauswertung. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie ist die eigene Lage, Feindlage, so Kräftevergleich, solche Dinge. Und sie portionieren im Grunde äh, die Probleme, brechen das irgendwie runter, um die Komplexität daraus zu nehmen. Und ja, so also es ist ein ganz, ganz klares Muster, wie sie ein Problem in die Einzelteile zerlegen und dann halt entscheiden können. Was lustig ist oder bemerkenswert ist, also Im Kern ist eigentlich diese, diese Ziffer, also bei der Lagebeurteilung, es gibt halt so Ziffern und es gibt die Ziffer 3 Alpha. so Und 3 Alpha ist praktisch für, für Militärs das Wichtigste überhaupt, nämlich, das ist die sogenannte Absicht der übergeordneten Führung. so Das heißt, sie verstehen eigentlich, was soll mit dem Auftrag erreicht werden. Also im Grunde kann man sagen, Purpose, wovon wir jetzt ja alle reden, ist für Offiziere im Grunde ein alter Hut, weil darum geht es eigentlich immer. Es geht immer darum, was ist das, was ist das übergeordnete Ziel und das ermöglicht ihnen dann sozusagen, wenn dann die Lage sich ändert, praktisch ihre Handlungen anzupassen, aber trotzdem weiter dem übergeordneten Ziel zu dienen. So, Also drei
1: Alpha ist ganz groß. Ähm, wir haben ja eingangs gesagt, du hast es eingangs gesagt, das ist eine Elite gewesen, die so ein bisschen im Schatten unserer, des, äh, unser, un, unseres gesellschaftlichen Diskurses gestanden hat. Zum Glück, muss man sagen, jetzt ist die Realität eine andere und deswegen... Hast du dir ja auch angeschaut, wie diese Elite ausgebildet wird, wie sie tickt. Ist diesen Elite-Soldatinnen und Soldaten dann selbst auch klar, dass sie dass sie jetzt wichtiger werden? Das ist
0: denen klar und so dieses dieses Gefühl, jetzt mehr gebraucht zu werden und mehr geachtet zu werden, das, das haben sie auch und dass alles, was sie da jetzt machen, jetzt plötzlich einen realistischeren Fokus hat und nicht mehr nur Theorie ist, das, das sehen die schon, aber ehrlicherweise glaube ich, dass so eine große Rolle spielt, das nicht. Also ich glaube, die waren auch vorher schon so überzeugt von dem, was sie getan haben, auch ohne sozusagen die, die gesellschaftliche Anerkennung dahinter. Mhm.
1: Worüber wir auch sprechen müssen, ist, dass das, was du schilderst, so diese Eliteausbildung sehr klar, offensichtlich auch international, auf hohem Standard, große Vernetzung mit den leistungsfähigsten militärischen Organisationen, die es so gibt, NATO hast du erwähnt, dass das so in so einem einem krassen Gegensatz steht zu dem Bild der Restbundeswehr, sage ich mal, ähm, Mhm. wie sie häufig in der der Öffentlichkeit diskutiert wird. Also vor allen Dingen haben wir jetzt erlebt, die die Ausrüstung der Bundeswehr katastrophal und äh, vor allen Dingen da das Beschaffungsamt in in Koblenz. Wir haben dazu ja auch eine Geschichte geschrieben, Kirsten Bialdiger hat da recherchiert. Das ist ja offensichtlich... Wie soll ich sagen, das das negativste Negativbeispiel einer wirklich nur noch mit sich selbst beschäftigten Behörde, die nichts auf die Reihe bekommt. Wie, wie passen die beiden Bilder zusammen?
0: Also dieses Beschaffungswesen nervt die natürlich auch. Ich glaube, es gibt die Geschichte, dass man jetzt seit, ich glaube, seit acht Jahren auf Rucksäcke wartet für die Truppe. So, Ja, wie passt das zusammen? Also im Groben würde ich sagen, liegt das Beschaffungswesen, ist, ist Hoheit der Politik und der Verwaltung. Und die Bundeswehr selber kann wenig dazu, so. Die etwas größere Geschichte dahinter ist wahrscheinlich, dass man versucht hat, über die Jahre die Bundeswehr ja im Grunde zu führen wie ein Unternehmen, also zentralisiert und unter Effizienzgesichtspunkten. Das funktioniert aber mit einer Organisation nicht, die ja im Kern, wenn man ganz ehrlich ist, aufs Töten ausgerichtet ist. Die kann man nicht führen wie, wie, wie BMW, so. Und interessanterweise, man würde ja denken, Bundeswehr und Hierarchien und so weiter. Also man würde ja gerade da sozusagen ein hierarchisches System vermuten. Aber was was da eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass da eigentlich viele Entscheidungen vor Ort verlegt werden. Also dezentral eigentlich getroffen werden, weil die Idee ist, dass man da eigentlich am besten weiß, was da jetzt gebraucht wird. Mhm. So mhm. Und so funktioniert halt so eine Bundeswehr, und aber eben halt nicht so, wie sie jetzt aufgestellt worden ist die letzten Jahre.
1: Sonja, abschließend die Frage, die wir die wir zu Beginn so angetippt haben. Jetzt sind wir aber alle ein bisschen schlauer, du warst es vorher schon zugegebenermaßen durch deine Recherche ich und unsere Hörerinnen und Hörer jetzt, aber glaubst du, dass wir dass wir künftig wirklich eine stärkere Militarisierung, nenne ich es jetzt mal, einen Einzug halten militärischer Gedanken und Entscheidungswege in in unsere gesellschaftlichen Diskussionen erleben werden und und vielleicht auch in der Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden?
0: Also, Militarisierung, sagst du ja selber, ist ein hartes Wort. Und, also vor allen Dingen für so eine Gesellschaft wie unsere, die ja wirklich sehr, wo ja wirklich Pazifismus so stark verwurzelt ist und das Individuum ja eine große Rolle spielt. So alles ist ja ums Individuum rumgebaut. Also, man sieht ja auf LinkedIn, liest man jetzt ja oft schon so Posts, so so die Sorge, jetzt, äh, Kommt in den Konzernen, kommen jetzt die alten weißen Männer wieder und der der autoritäre Führungsstil kommt zurück und so weiter. Also ich persönlich glaube nicht, dass es da jetzt nur, ne, dass der, dieser ganze Kulturwandel, den wir die letzten Jahre hatten, dass der jetzt komplett zurückgedreht wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht ein Nachjustieren gibt beim Thema Work-Life-Balance und wie wir uns vielleicht insgesamt auch einfach damit abfinden müssen, dass das nicht mehr alles geht, Mhm. so dass wir uns nicht mehr alles leisten können. Und ich glaube, das wird auch an den Unternehmen nicht vorbeigehen. Also die großen Themen, so Klimawandel, das kommt ja alles noch auf uns zugerollt. Also jetzt kommt erst, ehrlicherweise kommt jetzt erstmal der nächste Winter und alle fragen sich, ob wir da überhaupt heizen können. Also so so Dinge. Und vielleicht ist es so, dass... ähm, Also viele sagen jetzt ja auch, hörst du immer wieder, die, die Jahre des größten Wohlstands haben wir hinter uns und so weiter. Also vielleicht ist es so, dass ein bisschen so der Soldat in uns vielleicht gefordert ist. Vielleicht kann man es irgendwie so, vielleicht kann man es irgendwie so sagen, dass wir einfach, dass es einfach immer weniger Dinge gibt, die wir machen können und immer mehr Dinge, die wir machen müssen und wo wir uns irgendwie durchbeißen müssen. So. Aber der Kommandeur von der Führungsakademie sagte so nett, als ich ihn fragte, was können wir denn lernen vom Militär? Da sagte er ja, man kann halt lernen, pragmatisch zu werden, pragmatischer zu entscheiden und vor allen Dingen sich nicht von den Problemen übermannen zu lassen. So, und das fand ich einen ganz guten Ansatz.
1: Sonja, vielen Dank. Ich danke dir. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über unser Thema heute lernen müssen, über 3Alpha, über die Absicht der übergeordneten Führung, oder Informationen und Impulse zu den wichtigsten Themen der Wirtschaft suchen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und ein Abo des Manager Magazins. Schauen Sie gerne in unserer App und auf unserer Website nach. Dort finden Sie sämtliche Angebote. Sonja Banse, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit. Lassen Sie sich nicht von den Problemen dieser Welt übermannen. Vielen Dank.